0: 列车长张曼娟和您一同分享幸福的时刻。有时候很想要一个人自己到处走走逛逛，有时候觉得一群人的欢乐呢也很能享受，这就是最好的人生了。你所搭乘的是第一个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们听到的是张清芳所演唱的《一个人的游荡》。
2: i t the one h o u 出现。
0: 这首歌自己是非常有感觉，因为它差不多是二十年前跟阿芳合作的专辑《等待张清芳》里面的一首歌啊。那那个时候呢，我第一次真的认真跨足了我们的这个唱片业啊。然后呃，那时候小燕姐就特别找了我跟阿芳合作，当然还有很多非常优秀的作曲或者编曲的老师啊，我们就完成了这样的一张那曾经入围了金曲奖的专辑。那这一首歌呢，又特别跟现在我所在的这个电台又很有关联，因为那时候飞碟呃不是飞碟电台，是风华唱片。风华唱片呢，其实跟飞碟电台、跟我们六四九八电台在同一栋大楼嘛。那那时候除了在做广播之外，我还有蛮多的时间是要到唱片公司去开会，有的时候听阿方士唱什么的。很奇妙，就是每一次通常那个时间都是约在晚上，就是天黑以后的时间。有时候甚至于是接近半夜的时间。有一天我到的时候，天已经很黑了，可是我还到早了，所以我就一个人就在和平东路这个附近的很多巷弄里面穿梭。那时候还有很多很矮的房子，然后还有一些花草树木在这个巷弄里面很茂盛的生长着。然后我就闻到了桂花的香气，然后那时候呢就觉得，嗯，可以来写一首歌，就是一个人的游荡这样。然后我就写了这样的一首歌。阿芳呢，就用很慵懒的声音唱了这首很接近于我期待中的一首歌，应该会有的一个样子啊、哦。那所以每次听到这首歌的时候，就会想到我曾经的那一段岁月。可是算一算，也有二十年的时间，也觉得哇啊，时间未免过得太快了吧。好，那呃，天气现在慢慢的暖和起来了嘛。那我觉得其实非常适合家庭来办一些登山啦、露营啦，或者是健行啦，啊，或者是野炊啦这一类的活动是非常非常好的。那对于喜欢登山的人来讲呢，带着学龄前的孩子或者是小学生来登山，它的重点呢是在于要放慢脚步，要享受彼此陪伴的感觉，还有呢跟孩子一起体验大自然的时光也特别有意义。有时候我们走入山里面呢，孩子会很好奇，说：“哎，你、那个、刚才跑过去的是什么？这个地上这个是什么花呀？这个果子可以吃吗？”其实我觉得大人也不一定知道，可是就是因为孩子的好奇。孩子的疑问，让我们把很多平常好像已经失去好奇心的观察力都给呃带出来了。所以我们也会想要知道，那到底是什么？那是可以吃的吗？那个有毒吗？这个是怎么时候才会生长的呢？然后借着这个机会呢，我们就呃一起去对于这个大自然有了更多的理解或者是认识啊。带孩子一起爬山的作者黄福森呢，他推广的是亲子登山，已经有二十年了。他观察呀，这两年一起爬山的亲子家庭变多了，而且呢，最常听到家长反映啊，在山上带小孩呀、啊，其实反而是比较轻松的，因为呢，小孩在山上他会自己找乐子，父母呢反而变得比较清闲了。那他也发现呢，山是家的延伸，父母亲在家里的时候是权威，可是上了山以后啊。却发现大人在小孩的面前也会变得软弱跟谦卑呢。好，那我就像我们最近在上次那个二二八假期的时候，就跟工作伙伴们一起展开了我们的所谓出路，就是第一次的露营。那我们选择的是在新竹的一座山上，那座山它其实本来就是一个蛮有名的，一个登山的呃景点吧。好，那我们在那里呢，在一个很美丽的营地里面租了呃狩猎帐来住，因为我自己是完全没有办法搭帐篷的，而我的。工作伙伴们本来连对于露营这样的事，他们都是兴趣缺缺，觉得住在大自然，我觉得住在大自然多奇妙，他们觉得住在大自然多恐怖，所以我们的我们的观念真的差很多。但是后来呢，因缘际会，最后大家终于决定，嗯，要陪着我一起去露营一次。好，于是我就找狩猎照，也很幸运的，我们找到了。呃，一个其实是很棒的营地，因为我们并不知道这个时间营地里面已经开满了樱花。等到我们进去营地，才发现哇，满满的都是樱花，在我们的帐篷前面就两株盛放的樱花。而且呢，我们的狩猎这的位置呢，是真的就是山景第一排的感觉，就是你你住在那里，你望下去，整个平台下面就是非常辽阔的山啊，然后还有云海。啊， 到了晚上的时候 呢， 还可以看到远处的城市里面的灯光。我觉得真的是对我来 讲， 真是梦幻极了。它前面那个平台就是完全由我们来使用的所以我们就在那边呃进行了我们的下午 茶， 因为出门的时间已经错过了午 餐， 所以我们在那里进行了我们的下午茶。然后接着 呢， 就是附近逛一 逛， 去樱花林里面呃进行拍 照， 然后接着回来。就准备晚餐。我们还有一个幸运的地方，就是呃，在那个帐篷区，我们的邻居就是他们再上一层呢，有三个呃狩猎帐哦，呃、不知道是一个大家庭租的还是两个家庭，反正、呃、有一些老人，有年轻人，也有小朋友。可是他们都好安静哦。我们大概六点过后开始做晚餐，他们已经吃完晚餐了。然后我们要准备开始吃晚餐的时 候， 他们已经把碗盘都洗干 净， 然后他们就很安静的回到了他们的帐篷里面 去， 一点喧闹的声音都没有。我觉得简直就是极品的邻居。好， 所以我们也尽量小声一点。那我们在那里做 了， 我自己觉得很方 便， 在外面做的一道 菜， 就是有荤有 素， 而且味道很不错。叫做花雕鸡，对，就是用花雕酒去红烧鸡肉，然后把鸡肉拿出来煮熟以后拿出来，之后呢就用那个汤汁加上，我们只是加了水而已，就变成了嗯很浓醇好喝的的鸡汤，然后接着再加入各种你想要加入的火锅料啊、青菜啊什么的都可以，就这样子啊，你看又有蔬菜，又有肉类，又有汤还有各种不同的，还有菇类什么各种好吃的食材。啊，然后本来我们还准备了泡面，想说，嗯，如果吃到后来觉得不够的话，就把泡面煮进去，只是要它的面条了，不是要它的调味包，因为它本身味道已经很好了。结果没有人吃得下那个泡面，因为大家都觉得已经吃得很饱了。那从头到尾就是用一个锅子就全部搞定，也就觉得很方便，而且很开心。那在我们的下面又更下一层的地方呢，它是属于自己搭帐篷来来露营的。那一个营地的租金是呃一千元。那我们有看到一家人，他们是把车子打开来之后，就变成一个呃帐篷的那一种。我看到父母亲在那里搭帐篷，搭得很辛苦啊。搭到一半的时候，爸爸还跟儿子说：“儿子，要不要打羽毛球？”然后两个人父子，小朋友很小，大概幼稚园吧，就开始在那里打羽毛球。不过他们打不了多久之后，爸爸妈妈就带着小朋友上来我们这边，说可以参观一下吗？啊，就来看看我们的帐篷啊，聊聊天这样子。那。我还是认为说，人如果有机会可以接近大自然的话，真的对我们的身心灵是一个非常好的洗礼啊！所以在天气慢慢暖和起来的时候呢，只要说还能走动呢，我觉得真的都应该到大自然里面去逛一逛，跟大家一起分享那种在大自然之中可以深呼吸的平静与快乐。我们现在听到这首歌是韦里安所演唱的《分享快乐》。你也
1: 会跟我一样吗？每天好像都有时差，担心跟不上别人步伐，却又整天只敢待在家，自己跟自己说冷笑话，自己跟自己讲电话，自得其乐像是个傻瓜。其实还是很寂寞，我们都一样吧。忘了快乐，不用通关密码，不复杂，一个动作就好了。用力吧笑吧，笑吧，没有什么好怕。分享快乐，放开了自己，分享快乐，让我。相聚分享快 乐， 就一起一起用尽全 力， 跟世界分享这个你。假装就是要付出代价。假装正经，笑喝苦茶、嗯。表面功夫炉火纯青，内向因为想跑的、啊。r、啊、我们都一样吧，忘了快乐不用通关密码，不复杂，一个动作就好了，用力叫吧笑吧，没有什么好怕。分享快乐，放开了自己；分享快乐，让我们相聚。分享快乐
0: 。以前在可以旅行的时候呢，很喜欢跟朋友一起去呃欧美等地旅行哈，或者是说去加拿大、去美国。最喜欢的就是开在那个长长的看不见边际的。公路上，我觉得哇，像好莱坞有很多那种公路电影嘛，好像在公路上什么事情都有可能会发生，而且总是觉得走在公路上就有一种沧桑，但是又很浪漫的一种感受啊。今天呢，来到我们幸福号列车的呢，是我们已经是我们的老朋友了，而是天下杂志微笑台湾的总监李佩书。Hello， 佩书好，安娟老师好，各位听众朋友大家好。对，今天呢，我们跟大家介绍这个是编号二十四号，第二十四期<笑>啊，真不容易啊！对呀、啊，微笑台湾这样的一个季刊嘛，哦、嗯，那谈到的是公路疗愈啊，在台湾选出了五条主题公路，而且沿线收集路过的美好，总共有五百五十四公里。嗯，是没错、嗯。好。呃，封面呢是一个骑着车的男人，他车上的装备还真是不少啊，齐全。<笑>对，有一种骑到哪里就可以待在哪里的这种感觉哈。那我们现在就来跟大家分享一下，在这个554公里这么长的台湾的公路上呢。那配出你最想要分享的第一段公路是哪一段呢、啊？嗯，我们其实那时候很纠
3: 结，就是编辑在选这个公路的时候，因为全台湾其实有两千多条公路，然后我们第一次做的时候，其实是有做台一线、台三线跟台九线。对，在2019年的时候，嗯、对、嗯。那这次第二次做，我们就想要再深入一点。像刚刚孟娟老师说的，就是国外其实就是那个路很大，
0: 对呀、啊，所以它
3: 沿线其实景致比较相对的一致，因为人家国土大嗯嗯，但是台湾。大家其实对路没有什么印象，我觉得这很理所当然，因为它其实路的那个景致变化很快，<笑>你可能转个弯，哎、欸，就到海边了，<笑>对,对,对，那一下又又回到市区，它可能在网上又回到山里面、嗯，所以大家不会去记得那个路的那个印象。但是我们真真的深入思考之后，会发现说，嗯、其实路它是串联人的故事。很重要的一个载体。那我们为什么不试着用路的角度去看待我们经过的一切？对，然后这时候就我们就是选了这几条公路。那今天我想要特别跟大家推荐的是这个台呃二十线，其实就是我们一般所谓的南回公路。但是南回现在真的是中断的。那我其实觉得说我们也需要好好让它休息。嗯嗯。所以我觉得现在大家就是哎可以。西西段的话，就可以去我们待会要介绍的假仙这边走走。Uh, 那当然，东段就是大家比较熟知的台东的那一边
2: 。嗯、mm-hmm. 嗯
3: 。不过我觉得西段这边很有故事，那也是大家比较相对没有那么常去的地方。Mm-hmm. 因为我觉得假仙这个地方过去真的是很热闹。那这个要话说从头是，其实是呃日治时代那个时候，有非常多樟脑的产业在这边兴
2: 起。哦、oh.。嗯
3: 。然后那时候呢，为了这个要采樟脑，嗯、mm-hmm.。然后要有这个张张的产业，所以就非常多的移民客家移民过来、嗯，从西边这样子慢慢挪到这边，因为就会有脑丁跟脑长的制度要在这边做开采的动作、嗯。那所以这边大概有百分之九十都是客家人，家人对、哦。那到这边后来战后，当然因为张老是主要做火药的一个呃重要的元素，但是战后就不需要，那这个产业没落，嗯、人怎么办？他们就还是住在这 边， 等于是在这边落地生根了。那接下来他们就想 说， 哎， 那我们可以种一些什么东 西？ 对， 那老 师， 你知道我 们？ 如果移动的时候你会想家，那你就想要吃到家的味道。嗯，所以那时候其实在这边有一个客家人，他从铜锣来的时候，他带了这个槟榔心芋，嗯，哇，芋头对，过来这边，然后就种下来，种了之后发现说，哎、欸，这边的土壤跟气候很适合，非常适合。听说种出来说像婴儿的头这么大，<笑>然后吃起来又松又绵，嗯，所以后来大家就开始开始种芋头。就有这个哎、欸，假仙的芋头的产业出现了、嗯嗯。那当初在推的时候，就是除了这种芋头宴之外，也有很多的产品，就是很多伴
0: 手礼，来到这边一定要买的、嗯。好像每次到假仙，我们一定要去吃的东西叫做芋头冰。对，哦，冰有一条街，<笑>对呀、啊，整个都在卖冰。是，而且我们后来大家对于假仙比较有印象，是有一部纪录片叫做《拔一条河》。嗯，有没有？就是那边的小朋友的拔河，没错啊。然后当地的店家都给了他们很多的帮助，所以那时候你去假仙。你会觉得你好像走进了那个纪录片的场景，嗯、啊，看到这些老板，哎，我在纪录片也都看,看到，我觉得还蛮特别的。嗯，不过其实到了
3: 在莫拉克风灾那个时候，就真的整个观光产业就急速的没落下来，嗯、就就因为真的是灾区嘛，那没有人要去。啊、不过这几年因为真真的当地的店家，还有譬如说二代啊，在进行一些呃翻转。嗯，所以我们就可以看到很多很有趣的现象，比如说我们去那边，除了吃这个欧阿冰之外，他现在还推出了一个，有一家店家叫做江计旧计。嗯，江计就是姓江的那个江，将计，就、哦、计是他，呃，因为他是第二代，他想要、嗯、呃纪念他的老店，所以叫旧，呃，就是很旧的,的。哦，江计旧
0: 计是这四个
3: 字，对，是、哦、他用这个谐音、okay ，但他就推出了这个草船借箭的冰欧阿
0: 冰。什么叫做草船借箭？<笑>他真的
3: 就像一个那个船的形状。一样。哦就是下面就是用一球一球的藕冰，然后上面插的是那个，可能是说，哎、欸，那个种芋头的芋头饼。芋头棒，然后或者是说芋头蛋、就是、炸玉棒那种，对，然后还有藕泥，就把它弄成一个船的形状、哦。所以你知道，要吃那个很爱芋头的人吃的会很开心、嗯。真的，我就是非常的爱芋头，我,也我就在想说，我一
0: 定要找机会去。它还有一个看起来非常好吃的芋泥饼，是是哦，对，这个
3: 最最经典的一定要吃。它就是有原味，然后其他也有包馅的，然后就是现炸。嗯、你吃那个你就觉得哇，好满足我，我来到假仙，咬一口下去，满满的
0: 软绵绵的芋泥是。哦， (笑)很幸 福， 对呀。好， 那除了这个以外 呢， 还笋是不 是？ 还有专门吃笋的哦。
3: 对， 我觉得这很有 趣， 因为我们刚刚有提到说这边客家人很 多， 那我们常常去。到呃客家餐馆的时候，会点菜的话，就可能会想到说，哎、欸，姜丝炒大肠、哦、酸酸的，对不对？可是这边不一样、嗯，因为他们这边盛产笋子，所以他们把笋子腌成酸笋，就用酸笋炒大肠，嗯，来做取代、嗯。所以其实在吃的时候，你就可以感受到说，哎、欸，这其实是有客家风味的，但是它因为地产地销的关，地产地销的关系，它用另外一种方式呈现。嗯哼
0: ，嗯，还有一个是叫做喝咖啡送麻雀，是什么意思？真
3: 、啊、的、這個、太可爱了，这雕。我建荐大家去假仙一定要去
0: 拜访、呃，这个是游泳福老师带我们去的。这个三宝
3: 亭呢，他是呃美术老师，他退休之后开的一间咖啡店、嗯。那咖啡是由他的儿子来手呃手冲做咖啡，嗯嗯然后但是呢，爸爸在旁边干嘛呢？画麻雀。<笑>送给客人，所以你喝一杯咖啡，嗯、他就会送你一
0: 幅麻雀梅，就是现做的、哦，对不对？对对对，哦、这个马上画给你，每张都是他亲手画的。是，最后我们来看一下，呃，我没有听过谁是。汤姆生哦，这太有趣了，因为我们那时候就是请在地的文史工作
3: 老师、嗯、游永福老师带我们走这一趟、嗯。那他其实研究了非常久，他研究什么呢？就是其实，在一百多年前，一百三十年前，对，一八七一年的时候，有一位英国的摄影师、嗯、叫汤姆森，然后他来，他刚好有这个机会来到台湾，嗯、做了十六天的拍摄、哦，就是用那种。很很重很重的相机、嗯，然后他可能就从府城，然后进到甲仙
0: 、老、嗯、农、嗯，再到六龟，拍了
3: 非常多的照片
0: ，留下了很多很珍贵的影像的记录。是，所以我们现在看起来才知道说，哦，原来在。1871年的时候，那个时候的,的，啊，台湾到底什么样子、嗯？他有来过假仙吗？啊，好，今天呢，我们是跟佩叔一块来聊聊《微笑台湾》的第二十四期的封面故事，谈到的是公路疗愈，待会儿再聊。
4: 阳光洒上无尽的长路，窗外的风沙沙吹过了这荒芜，想被世界放逐，不顾一切从现实逃出。未知的旅途伴随着音符，开往陌生的领土，因为我们都是自由的信徒，渴望挣脱桎梏，为自己欢呼。一个弯还是未知数，也许方向错误的，但心。
0: 我们现在听到这首歌是小男孩乐团所演唱的《旅行公路》，真的呀，我觉得。好像每一次只要是行驶在公路上，就真的有一种在旅行的感觉啊、哦！今天呢，我们在第一个小时就要一块来一趟公路旅行。为我们带路的人呢，就是微笑台湾的总监李佩淑。那微笑季刊呢，它每一季啊，都很认真的去探访，并且去发掘台湾的美好哦。那我都觉得每一季只要跟着微笑台湾走。哎、欸，就够忙的了。然后走完了以后，下一季的又来了。今天呢，冬季号呢是以辽玉公路五百五十四公里作为一个封面故事，特搜了五条公路哦。刚才呢，我们已经谈到了南横那一段啊，接下来呢？接下来，佩淑娘为我们介绍的是哪一条公路呢？我们现在来到这个台二十一线
3: 。嗯，那、呃、台二十哦，其实我我刚刚没有跟老师讲，因为我我自己很不会记那个路的名字啊、嗯，就什么台几线、台几线。哦、對我刚才来的路上还在偷背，我、嗯、想说我就是会忘记<笑>所、呃，所以因为这样的关系，我就。帮他取名字 ，OK。比如说，哦，这一期里面有半岛公路，嗯、有穿山公路、嗯，然后
0: 有银河公路。你厉害，我觉得这个特别好。
3: 对，我就觉得这我记
0: 得，<笑>特别好。所以这条叫做银河公路。为什么叫银河？感觉是不是跟星星有关呢？嗯
3: ，没错，因为这,这一条路真的很适合去看星星、嗯。晚上的时候特别的美。然后那时候其实就是，呃，我们在跟带路人聊天的时候，他常常就会丢一些照片给我。他是在、嗯、他其实是在寒碧楼工作。然后他，你知道，我就我就常常讲，我就常常跟他讲说，哇，你真的是坐拥美景，对他的办公室、哦、看过去就是整个场景，对。然后，但是他晚上下班的时候，他就因为他很喜欢拍照，所以他就会呃开着车，然后背着相机、嗯，他就走这个银河公路这一条，然后就这样拍照。然后他分享给我看的时候，我就说、嗯，哎，这个就是银河公路没有错，嗯、怎么会有星星这么美的？你不用上到合欢山上面去，你就是沿路，他就是。满天的星斗對，所以我就说，哎、欸，我们来聊这个公路，所以他就带我们这样走了一趟。嗯嗯、呃，那这条公路它其实是从水里进去，然后一路往信义区，呃，信义信义乡不是信义区，<笑>不是一零一哦，<笑>对对对，信义乡的方向。对，然后你这样一直往信义乡的方向，它正对的就是玉山的主峰跟北峰，哦、所以你就知道，真的是无敌山景，真
2: 的耶。对，然后
3: 我就觉得这一条真的其实算是收拢了我们所谓的台湾的大山。跟很美的水就是日月潭，嗯嗯嗯、所以呃，你你可以走这条话，你当然就是往山上去，然后晚上、啊、也可以回来那个日月潭这边住住一晚
0: 。对，所以以后大家如果在日月潭住一晚的话，不一定要一直环湖一圈、两圈,圈、三圈，其实是可以在出发往信义的那个方向，是不是？是是是。嗯、然
3: 后我们讲一下这一条，它其实沿路上往信义的方向，其实就是住了非常多的布农族人。嗯不农的部落，不农的聚落、嗯，是。然后来到这个风丘，就是沿路会来到一个叫风丘部落的。嗯，这个地方呢，你就会看到沿街开始卖葡萄。如果在产地的时候，对，
0: 都是葡萄的香气。产地的时候，嗯、你就
3: 看哇，都在卖葡萄。是。那知道这边葡萄就是巨风葡萄，好
0: 好吃，我最爱的葡萄。嗯，然后你
3: 可以想象说，嗯、哇，这样的水果，它是在这个环境长大的，嗯、它就是吃这边的山泉水，然后呃，因为。日月温差很大，所以它特别的甜。对，嗯，然后接接着它又白天又有这个露水。就是清晨的时候有露水，它是在这样的环境下长大的。对、嗯，那它每到收成的季节的时候，当然漂亮的就是变成礼盒，嗯，可能有些人就栽配，有些人就当伴手礼带回去。是，那落果怎么办？就是很多一颗一颗的嗯嗯不好卖嘛，所以这边的呃族人就很聪明，他们把它打成那种一比一的那个葡萄冰沙。<笑>哇，我真的觉得是超富翁的吃法，真的耶！嗯，它、嗯、就是真的是原就不加不加糖。就是非常的甜、嗯，然后是酸甜。我们刚才讲说，飓风它有一个很棒的特色，就是它的酸甜比特别好。嗯，对，嗯，而且特别有那个葡萄的香气。所以你真的产季的话，你就可以来到这边享用一杯很美味的葡萄冰沙、嗯，然后再带。
0: 带呃，就是现场的这些礼盒回去。对，没错、嗯。那另外呢，也有提到了到望乡部落过圣诞节。对，我觉得这个好
3: 有趣哦、喔嗯，因为我们常常我我自己啦，我自己不太过圣诞节，我就觉得说，哎、欸，这个就是一个商人操作的。<笑>事实上是没错，对、啊，是。可是我觉得来到这边又是完全另外一个氛围。是，他们是因为信仰的关系，所以圣诞节对他们特别的重要，就是真的是像过年一样。嗯,嗯，所以家家户户真的就像国外真的在过圣诞节。一样，他们会自己装扮自己的家里，然后院子里面、嗯，然后接下来他们晚上的时候会拿着火把，挨家挨户的去报佳音。哇，真的、啊，现在还有这种、哦，现在还有这种，所以以后、哦、呃，接下来的那个圣诞节就会欢迎大家来到望乡部落看看。它真的叫望乡部落？哦、呃，对，我觉得好美、哦、对呀、啊，怎么会这么漂亮的？因为呃，布农族人他们过去当然是住在这个呃中央山脉里面，对对对。那后来因为日本。便于想要统治的关系、嗯嗯，所以就把他们硬要迁徙下来。哦、那他们的祖先就跟他讲说：“哎、啊，你要迁徙，好，那你必须要找到这个地方，这个地方是可以看见你的故乡
2: 的，嗯、对，所以
3: 他要找到一个可以看到玉山的地方。嗯嗯，所以再来到这个海拔大概八百公尺左右的地方，哦、就是、建立起了这个望乡部落、哦。OK
0: OK， 了解、嗯。所以也许今年的圣诞节，大家就可以有一个不一样的过法的、欸，对不对？
3: 而且来到这边呢，嗯、我一定要推荐大家有一个叫慢舞。厨房快慢的慢对，中午的午，没错、哦，这个也是一个布农族的，然后一个年轻的厨师开的，嗯、他过去其实就是在做服务业，在做民宿，哦、然后他准备一些餐点。后来发现说，哎、欸，我有这个天分。<笑>对他发现说，哎、啊，他做了怎么都一直被,被人家称赞，<笑>所以就开启了这个曼舞厨房、嗯。那我觉得过去大家对于那种部落的那个料理，可能会觉得说、啊，好像很多人吃，嗯嗯但他这边把它精致化，他可以有一个人的套餐啊，或者是两个人一起吃、哦、一起 share 的套餐都可以享用，嗯嗯只不过要特别提前先预定嗯嗯。那我觉得他这边就用了很多的在地食材入入菜。对我印象很深刻的，他有一个叫梅酱豆腐。因为信义乡、嗯、这边就是产梅子，是是，对，然后就怎么样用给把梅酱嗯跟豆腐加在一起，然后他也非常会使用这个野菜，就、嗯、有比如说像呃番茄盅啊，或者说野菜做成的披萨、嗯，我觉得都让人家很惊艳。
0: Uh-huh. 是，因为我们通常比较没有太多机会吃野菜嘛，对，我们也不知道什么野菜是可以吃的或者好吃的，会有什么吃法，嗯，啊、哦，所以去到这边之后，确实能够让大家有一种耳目一新的感觉哈、哦。好，那这个就是呃，关于那个我们的银河公路附近好玩的，最后有一个就是相约葡萄丰收时可以赏梅跟泡汤。我有去赏美国，哇，真的非常美，我觉得那个太梦幻了，<笑>真
3: 的非常美，它,它跟樱花又是完全。啊、不一样的情调，对
0: 对，真的不一样、嗯。而且呢，我觉得是这样子哈，我觉得啦，你在赏樱的时候，你看的是樱花、嗯，但是你在赏梅的时候，不只看梅花，还有就是梅树，它有各种不同的姿态，哇，它真的是各种不同的姿态。所以以前古代的人，他们在赏梅的时候，或者是重金收收购梅树的时候，他们是要看这个树。的样子，够、哦、不够古？它的形态美不美、嗯？而不是说它会开多少花，或者是说它的花开的怎么样？所以我觉得，如果大家要去信义区啊、呃，不是信义区，信义乡赏<笑><笑>梅的时候，哎、欸，不要只看花而已啊，其实那个树也是，也是要特别注意的。那怎么还有？温泉可以泡吗？哦
3: 、呃，这边附近的就是我觉得比较邻近的，我也很推荐大家去东浦温泉泡汤
1: 、嗯。哦對，对，我觉得那好
3: 棒哦，而且有很多小间的那个民宿，嗯嗯它其实质感都做得很好。嗯,嗯,嗯,嗯就可以绕过去泡个汤。对，你看赏梅泡汤，然后
0: 喝葡萄冰沙，哦、我真的是太享受太，太完美的
3: 行程了。对，然后如果真的想要看星星的话，可以回到日月潭。嗯、它晚上的时候，尤其是现在春天要回来了，嗯、这个季节。赏星星特别漂亮，就
0: 是找一个比较没有光害的地方。对，其实就好，有一个平地躺下来看星星，沒哇，结束完美的一天。<笑>我们来听这首歌，是林一峰和郑兴所演唱的《去你的城市呼吸》，忘记
2: 时间
0: ，断断
2: 记忆，忘记是冬天。下雪
1: ，一到光出现。站在能眺望的阳台，抽屉可不可翻？开着车疯狂的流浪，带去你的城市看看。
2: 烦心事不。
0: 坐大成的是第一个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。今天呢，我们跟大家介绍的是天下杂志所出版的季刊。每一季呢，在这个《微笑台湾》这个季刊里面啊，都会跟我们推荐并且介绍一种让你更亲近台湾，又能够感受到台湾的一些你一不小心就会错过的美好啊。那这次呢，在冬季号呢。呃，我们看到的是公路疗愈这样的一个主题，总共选出了五条主题公路。那沿线呢也收集了路过的一些美好的景象。那我们今天呢，带着我们一块上路的是微笑台湾的总监，也是我们的老朋友李佩书。佩书，我们现在来到了一个比较短一点的路程。
3: 对，没错、嗯。但是可能也是大家还蛮熟悉的一条路。哦，这个是台南市道一七五。嗯，对。那我们过去都讲县道一七五。对。讲到县道一七五，很多人就会知道说，哎、欸，这是咖啡公路，嗯、大家都讲它是咖啡公路，因为就是东山咖啡很有名。不过呢，真的认真进到在地之后，发现说，哎、欸，其实这边的物产实在太丰富了、嗯，真的不是只有咖啡，所以我们就帮它改名字叫丰收公路。<笑>因为我我相信，就是去到这边，真的是一路买一路丰收。嗯、<笑> OK， <笑>对。然后这一条，我觉得可以先推荐大家一个不一样的玩法，就是我们可以去骑那个电扶车。嗯
0: 有， 其实现在
3: 有很多呃旅行社也 好， 或者说一些车队也 好， 他们都有在做这个电辅车的行程。嗯， 那我们这次是有跟呃捷安特旅行社他们 聊， 他们就有带这样的行行程。他就 说， 哎， 这个呃一七五。就是这个丰收公路，用电辅车的方式很好骑、嗯嗯，因为它当然会有上下坡。对，那电辅车我们之前就有讲过说，说它会回回那个回力气给你，嗯、你踩一倍力气、嗯，它就加你一倍的力气、哦，所以是相对于比较舒服的、嗯。然后因为这个175呢，它就会进到这个关子岭就可以泡汤，然后吃安阿街，然后到了东山又可以有这个沿路的这些物产，嗯、然后接下来你还可以到那个曾曾文水库那边游湖。哦、然后最后就是出预警那个地方，还可以去吃那个芒果冰、嗯，就是真的是一
0: 条很旧的那个路线
3: 。嗯嗯，哇
0: ，有这么多的东西，可是只有三十一公里就可以走完了。对啊，所以我就觉得哇，这一条真的是物产非常集中。嗯、是是没错。好，那我们今天就来看看，除了大家都很熟悉的咖啡，那因为有咖啡嘛，所以一定会有很多咖啡馆，对不对？对啊。那除此之外呢，其实还有可能我们很喜欢，但是不太清楚它的整个生产。过程，那就是龙眼、啊，是对我觉得，尤其是女生，常常很多中医都会说，嗯、呃，你有事没事就多吃一点龙眼、嗯，让身体保持一个温暖这样子，没错。而且我觉
3: 得、嗯。龙眼那个香气真的是很台湾的一种味道、欸<笑>很香對，对。然后我们过去知道的那个一般的是鲜果龙眼的话，它其实主要产区是在台中的雾峰这边、嗯嗯哦。但是讲到台南的东山的话，就是讲的是龙眼干，龙眼干、哦。对，然后我们这次去邀请到的这个呃带路人呢，他、嗯嗯、其实是仙湖农场的第六代
0: ，第六代，对，第六代。<笑>但是他
3: 算的就是哎，从、欸、他祖先过来的这个。哦这个时间啦、啊， okay, okay. 所以他才说自己是第六代。他一直很，<笑>我觉得他一直很 respect 他的祖先来到台湾的这个整个经过。对、mm-hmm. ，因为他就开始跟我聊，呃，这个仙湖农场呢，我先跟大家讲一下，这个仙湖农场是前阵子《淑女养成记》很红的一个拍摄场景， mm-hmm. 就是那个女主角带着呃家人来到那个民宿的那个地方， mm-hmm. 然后他这边就是有一个很漂亮的山景。Oh. 可是我觉得有些有时候事情就是这么奇妙，过去这个地方反而是。先人来开垦的时候，最后留下来的地方，因为大家一定是先占比较好的地嘛，嗯、就比如说，哎、欸，可能比较靠近市区，市区一定先被占，然后再慢慢的往外扩、嗯。那最外围一定是最后的来的人只能够去的地方對。对，那因为以前就是山贼很多，所以他们就形成了一个放伴文化、嗯，就是大家聚集在这个山村里面，互相帮忙。然后呢，有一种守卫的功能
0: 。嗯、对 OK， 对，就是
3: 反而形成了呃台湾农村的另外一个文化。嗯
0: 、叫放
3: 伴哎、欸，放心的放伴侣的伴。对，然后我觉得这个这个文化也是来自于这个地方，它的山头有非常非常多的龙眼
2: 、啊、然后我那时候
3: 不知道，我就问他说：“哎，那那个龙眼你是怎么种的啊？嗯嗯然后要不要要不要需不需要施肥啊？”对对，他说：“哦，没有，这就是老天爷给的。”就来的时候就有，他的祖先来的时候就有。哦、那他只是他们就会会划分那个、嗯、哪一块是谁的，然后他们就是在时间点到的时候，嗯、他们就去采这个龙眼、嗯。然后他们有那个灶，就是一个一个的焙灶、嗯。他们讲的是柏林金瓜，嗯、用焙这个烘焙的焙，嗯嗯嗯、对对,對焙焙龙眼，就是把它烤干。对，用炭火把它烤干、嗯。然后真的，一旦。聊下去才知道說，说哇，原来一个陪造啊，他们要烘的时间大概是一个礼拜、嗯，六到七天，这么久、哦。然后两个两个小时要翻一次，然后我就说，哎、欸，你怎么知道什么时候会干呢、啊嗯？对啊，因为他那个那个就是，他就说是凭感觉。因为它人对我真的觉得它有点像是行禅的那种概念，真的。因为在里面就是蛮热的，然后要很专注，然后感觉那个龙眼的湿度跟温度，然后慢慢的把它收干这样子，所以都不能讲说他们是在烘龙眼干，他们叫做要做焙龙眼干，对，用那个炭火焙出来、嗯嗯
0: 嗯嗯。对，而且因为龙眼呢、啊，它还有其他的，比方说有朋友送我蜂蜜，他们就会说这是龙眼蜜，嗯，龙眼蜜真的特别香哎、欸，真的是有。欸有那个龙眼的味道，因为那个蜜蜂可能都是去龙眼花上面采蜜嘛。然后我有一一个冬天喜欢烤炭火的朋友，他每年都要买那个龙眼炭，嗯，或者是用买龙眼木来烧，这样子就是会比较香。对对，然后然后我就觉得说，哇，这、那个龙眼树它的。整个这个效益是很高的，嗯，而且包
3: 括他们，知道在地，因为就是就地取材来盖房子、嗯嗯，所以你有时候会看到他们的房子怎么歪歪歪歪扭扭的，就是它的梁柱是扭歪、啊、扭去的、哦，那其实就是龙眼木，<笑>就是龙眼木不是直的，它是弯的、哦，所以我觉得可以在呃东山这一带看到这很有趣的特色、嗯。然后我们刚刚讲到说它是呃龙眼的这个呃怎么样，红龙眼的产业嘛，对、啊、但是后来他们做了一个仙湖农场，嗯、然后我觉得很适合呃大家。西家带眷去那边喝杯下午茶，那如果可以住在这边的话更好，因为他现在打造了一系列的那个民宿，然后那个民宿就是用它呃陪聊，就是轰龙眼干的看出去那个景色去做设计的。嗯
0: ，可是也是很难定对不对？对，真的是蛮难
3: 定的，<笑>因为真的是最近真的是太夯了。不过我真的觉得去到那边，如果慢下来可以住一晚，真的是
0: 最好的。嗯嗯,嗯，然后再来呢，我们再来讲讲还有什么特别的呢？哎、欸，原来在这个地方呢，还有柑呢、欸，对不对？欸、对，还有一个叫做青皮碰柑。青皮碰柑，对、嗯，那
3: 它这边跟其他的碰柑比较不一样啊，是它在绿的时候就采收，因为产地的关系哦、嗯，所以他们出来，你如果看到是绿色皮的碰柑、嗯，可能就知道大概是那个来自台南那里
0: 的。是是是，嗯、然后我们
3: 有问他说，哎、欸，为什么叫碰柑？他、嗯、就说，所谓碰柑，其实就是蔬果的时候啊，呃，就把一些比较丑的。拔掉嘛、嗯，那剩下的它的养分够了，它就会膨起来、哦，所以叫做膨干，<笑>对，这很可爱、嗯。那不过呢，它就大概是秋冬的时节采收、嗯，所以
0: 要吃的话要记得明年赶快要趁早嗯。嗯，好，再来呢，当然就是免不了要来讲讲咖啡了，对不对？对呀
3: 、啊，我觉得咖啡在这边还是要去。真的是不妨要去朝圣一下。那有一些咖啡店它、就是，它是盖会在一个那个山头，还蛮漂亮的。那我们这次介绍的这个十方园咖啡，它比较不一样。是它，我觉得它有一点直人的感觉。那这个直人的感觉，它就是不断的去尝试用东山的咖啡的咖啡豆去烘成不一样的味道。嗯、然后我觉得它还有一个很有趣的是，用咖啡的嫩叶把它晒干。嗯
0: 做成茶，对
3: ，做成茶，冲泡成那个茶叶，<笑>我就是它居然还有一点淡淡的那
0: 种红茶
3: 的口感，真的哦、我觉得相当的特别。嗯
0: ,嗯 ，OK， 好，所以呢，这一条大家叫它咖啡公路哦。但是呢，我们现在要称它为丰收公路的三十一公里，不算太长的这条路上，好像处处都是宝藏的感觉啊、喔！当天气慢慢暖和起来的时候呢，大家不妨好好的来规划一下旅行。同事们也非常谢谢我们今天很棒的领航员，那就是我们的微笑台湾的总监李佩书。谢谢佩书，我们期待下一季再跟你一起同游。没问题，谢谢。我们现在听到的是蔡健雅所演唱的《出走》，休息一。第二个小时的幸福号列车，我们一会儿见
1: 。雷雨过后，出现了彩虹，掀开被窝，终于可以。出放松皱起的眉头，不再怀疑问，是否有种秘密阴谋在阻止人该有的生活？ I'll go， 脸带着微笑，穿件薄外套。I'll go。
2: Oh.、God.